0: Выслушайте подкаст My IELTS эпизод 115, делаем вместе listening part 4. Всем привет, с вами Илья и выслушайте подкаст сайта myiels.kz. Я работаю с IELTS с 2009 года, с 2015 -го веду этот сайт, а с 2020 онлайн школу по подготовке к IELTS. Я шесть раз сам сдавал этот тест и знаю о нем практически все. Знаете, что и вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с Айлс вместе. И сегодня у нас Listening. Мы сегодня окунемся в одну из самых сложных частей Listening, это Listening Part 4. Хотя, на мой взгляд, Listening Part 3 намного сложнее, чем Part 4. Почему так происходит, сейчас я постараюсь объяснить, в чем Part 4 все-таки не такая сложная часть. Listening Part 4, так же как и Part 2, о которой я, кстати, говорил уже, это был эпизод номер 108, там вы можете послушать, как я разбираю полностью Part 2. Так вот, Part 4, так, так же как и Part 2, это монолог, будет говорить только один человек, разница лишь заключается в том, что в Part 4 вы будете слушать лекцию. Итак, четвертая часть листинга – это вопросы с 31 по 40. И между ними, между этими вопросами не будет паузы, чтобы посмотреть э, эти вопросы частями. Например, в Part 1, 2 или 3 такая пауза всегда есть. Я напомню, что, например, вам дают... Время посмотреть на первые 5 вопросов, потом вы услышите диалог или монолог на этот счет, ответите на эти 5 вопросов, затем опять дается пауза, чтобы вы посмотрели следующие 5 вопросов. Так вот, всего этого нет в Part 4. То есть в Part 4 нужно посмотреть сразу все 10 пунктов или 10 вопросов, на которые вам предстоит ответить в течение прослушивания. Для того, чтобы ознакомиться с этими 10 пунктами или вопросами, вам обычно дают примерно 45-60 секунд. Кажется, что мало, но на самом деле этого, как правило, хватает для того, чтобы быстро охватить взглядом все-все э, пункты, которые есть в этой части. Если говорить о сложности Part 4, то я бы сказал, что он достаточно высокий, но, на мой взгляд, не такой высокий, как э, Part 3. В чем сложность Part 3? В том, что там... Э, как минимум два говорящих, это обычно студенты, которые разговаривают между собой относительно своей учебы, но иногда вклинивается еще, еще один спикер, это может быть их тьютор или профессор, который может быть дает им какие-то советы и так далее. Поэтому вот разнообразие голосов и разнообразие информации, которая идет в Part 3, как раз-таки и усложняет эту часть, тем более там используется очень часто задание Multiple Choice, и сложность в том, что в Multiple Choice варианты Ответов, такие довольно громоздкие, очень сложно быстро в них сориентироваться. Если же мы говорим про четвертую часть, то здесь обычно не бывает multiple choice, довольно редко они встречаются. Как правило, здесь используется задание note completion, то есть вам нужно услышать и вписать слово в уже некий готовый краткий конспект лекции. Как раз таки в part 4 вы услышите... Отрывок лекции, тут используются академические темы. Обычно профессор читает лекцию на тему, может быть, история, там, технологии, биология, экономика и другие темы. Темы абсолютно разнообразные могут быть. Говорящий часто используют синонимы к словам в вашем question booklet, то есть, условно говоря, если вы видите в своем booklet э, слово government, то говорящий может использовать, например, фразу local authorities, то есть местные власти, правительство, другими словами, другими словами government. Но нередко, кстати, можно заметить, что говорящий использует и напрямую слова, которые вы видите в своих вопросах, и сегодня мы это, кстати, увидим в нашем задании. Для этого выпуска подкаста я взял Listening Part 4 из теста номер два из последнего на сегодняшний день сборника Кембриджа, это Кембридж 17. Лекция у нас будет на вот какую тему «The impact of digital technology on the Icelandic language». Ну, я думаю, тема не такая сложная, потому что технологии, тем более цифровые технологии, ну это все, что касается там, смартфонов, интернета, соцсетей, это вещь более-менее близкая каждому из нас. Итак, речь будет идти о влиянии цифровых технологий на исландский язык. Довольно такой интересный микс технологий и Исландия. Перед нами стоит задача вписать слова в имеющийся конспект. И наш ответ должен быть one word and or a number. Если вы видите слово number, то значит хотя бы один ответ будет содержать в себе цифры. На самом деле я вот сейчас смотрю на эти задания, на эти пункты и вижу, где будет ответ в виде цифры. Это будет самый первый пункт. Но если мы говорим про Part 4, то там все начинается с 31 и заканчивается 40. -м. Так вот, 31 пункт как раз-таки и будет цифрой. Кстати, если вы хотите самостоятельно вначале проделать этот Part 4, пожалуйста, зайдите в описание к этому выпуску, нажмите на ссылку. Там есть и встроенное аудио, вы можете включить аудио и посмотреть на эти вопросы, взять листок бумаги и попробовать самостоятельно все это пройти, а потом вернуться к прослушиванию этого подкаста. Итак, представим, что нам дано время, те самые 45-60 секунд для того, чтобы ознакомиться со всеми пунктами этими. Значит, наш конспект разбит на 4 понятных раздела. Первый раздел называется The Icelandic Language, то есть тут речь будет идти о языке исландском как таковом. Контент, я бы сказал, что не такой сложный. Мы ожидаем, что здесь как-то нам будут описывать этот язык. Не столько применительно к технологиям, сколько вообще в целом, что из себя представляет этот язык. Второй блок наших заметок – это Young Speakers. То есть речь идет о молодежи, которая живет в Исландии. вот тут уже мы будем слушать, как цифровые технологии влияют на вот этих пользователей, на молодежь. Третий блок, тут буквально всего лишь один пунктик, будет называется Technology and Internet Companies. Речь идет здесь о том, как интернет-компании помогают или не помогают сохранению исландского языка. Посмотрим. И последний, четвертый блок называется The Icelandic Government. Тут как правительство вмешивается или что оно думает относительно того, как влияет, влияют технологии на их язык. Я не буду вам читать все notes сейчас абсолютно, давайте пойдем по блокам, я как раз таки буду брать цитаты из э, самого лыснинга, и мы с вами будем вместе находить ответы, и заодно смотреть, как, по какому принципу все это здесь дело построено. Наш первый блок «The Icelandic Language» состоит из четырех пунктиков в трех из которых нам нужно вписать какие-то слова. Напомню, one word and or a number. Первый наш пункт про исландский язык вот какой. «Has approximately пропуск speakers». Вот тут нам нужно услышать, сколько сейчас живет в мире носители исландского языка. Второй пункт. «Has a пропуск that is still growing». Артикль Э говорит о том, что далее у нас идет существительное согласной буквы. Ну, если попытаться предположить, что все еще растет в исландском языке, ну тут довольно сложно, я думаю, будет, когда я сам впервые делал этот лысинг, если честно, я не догадался. Но это не так страшно, все равно, забегая чуть-чуть вперед, скажу, что в самом лысинге довольно быстро вы сможете обнаружить ответ. Третий наш пункт, он без каких-либо пропусков. Тут ничего вписывать не нужно, но читать его нужно обязательно, потому что об этом говорящий будет упоминать. Вот как он звучит. Has not changed a lot over the last thousand years. То есть, исландский язык особо не изменился за последние тысячу лет. Четвертый пункт, последний. Has its own words for computer-based concepts, such as web browser and что-то. То есть в исландском языке есть э, не основанные на английском термины, как web browser, а свои родные исландские слова для понятия web браузер и еще для чего-то нам нужно будет услышать. Итак, сейчас я э, буду читать listening, и мы с вами попробуем вместе найти эти три пропущенных слова. Итак, в первую очередь, напомню, нам нужно сфокусироваться на том, сколько сейчас носителей исландского языка. Right, everyone, let's make a start. Over the past few sessions, we've been considering the reasons why some world languages are in decline, and today I'm going to introduce another factor that affects languages and the speakers of those languages, and that's technology, and in particular, digital technology. In order to illustrate its effect, I'm going to focus on the Icelandic language, which is spoken by around 321,000 people. People, most of whom live in land in the north Atlantic Ocean извините немножко я тут затормозил с самой цифрой 3000 нет 321000 то есть вот он наш ответ <coughs> написать мы можем это цифрой 321000 либо можно написать 321, и потом слово. Thousand. И то, и то будет правильным, потому что инструкции говорят one word and a number или one word or a number, поэтому и так, и так будет верно. Ну, 31 пункт оказался не таким сложным, двигаемся дальше, нас интересует 32 пункт, вот как раз таки, что в исландском языке все еще растет. Has a что-то that is still growing. Не забываем о том, что э, лектор, профессор может использовать какие-то синонимы. Например, для ну, всех слов, которые есть в этом bullet point, мне кажется, слово growing претендует на то, чтобы быть замененным на какой-то синоним. Grow. синоним синониму grow, как думаете? Возможно, вы предположили слово increase. Конечно. The problem for this language is not the number of speakers, even though this number is small nor is it about losing words for other languages, such as English. In fact, the vocabulary of Icelandic is continually increasing, because when speakers need a new word for something, they tend to create one, rather than borrowing from another language. Итак, из этого фрагмента мы, мы поняли, что the vocabulary of Icelandic is continually increasing, это все равно, что is still growing. Ответ номер 32, конечно, vocabulary. Следующий пункт, в котором нам ничего вписывать не нужно, напомню, он звучит как has not changed a lot over the last thousand years. Что говорит об этом лектор? All this makes Icelandic quite a special language. It's changed very little in the past millennium. Yet it can handle 21st century concepts related to the use of computers and digital technology. Вот как раз-таки здесь используется понятие the past millennium, то есть последнее тысячелетие, то есть last thousand years. Вот так проявляются синонимы. И также вот в этом куске вы, наверное, услышали понятие concepts related to the use of computers. И вот это как раз наш следующий пункт. Has its own words for computer-based concepts, such as web browser and что -то. И вот давайте мы попробуем услышать, что это за слово. Take, for example, the word of web browser. This is wafri in Icelandic, which comes from the verb to wonder. I can't think of a more appropriate term, because that's exactly what you do mentally when you browse the Internet. Then there is an Icelandic word for podcast, which is too hard to pronounce, and so on. Итак, ответ «подкаст», как мы поняли, это слово у нас пойдет как раз-таки в 33-й пункт. Мы разобрались с первым блоком наших заметок, the Icelandic language, как видите, ну не так все сложно. Экзаменатор, простите, лектор использует определенные синонимы здесь, но кое где он может и использовать ключевые слова из того, что вы видите в своих вопросах. Следующий блок, который у нас про young speakers, вот здесь у нас четыре пункта, и в каждом из этих четырех пунктов необходимо вставить какое-то слово. Первый пункт: young speakers are big users of digital technologies such as что-то. Ну Что мы можем тут предположить? То есть они пользователи цифровых технологий, таких как... Ну что это может быть? Соцсети, но это будет тогда два слова. Интернет. Может быть слово интернет, хотя обычно говорят the internet, используют артикль с ним. Может быть слово смартфон. может быть компьютер, что-то в этом роде. Icelandic then is alive and growing, but... And it's a big but... «Young Icelanders spend a great deal of time in the digital world, and this world is predominantly English. Think about smartphones. They didn't even exist until comparatively recently, but today young people use them all the time to read books, watch TV or films, play games, listen to music, and so on. Itak. young speakers are big users of digital technologies, such as, конечно, smartphone. Второй наш пункт – young speakers are becoming что-то very quickly. Are becoming, и вот после become обычно у нас идет какое-то прилагательное, поэтому мы ждем adjective. Слушаем. Obviously, this is a good thing in many respects, because it promotes their bilingual skills. But the extent of the influence of English in the virtual world is staggering, and it's all happening really fast. Really fast – синоним фразы very quickly. Итак, кем становятся young speakers в Исландии? Вот тут ответ не совсем на поверхности лежит, но если мы внимательно послушаем, вот тут есть такой фрагмент. Obviously, this is a good thing in many respects, because it promotes their bilingual skills. Двуязычные навыки. То есть... Как раз-таки ответ здесь будет bilingual, то есть они становятся двуязычными очень быстро, то есть говорят и используют два языка, английский и исландский. Третий наш пункт. Young speakers are having discussions using only English while they are in the что-то at school. То есть, исландская молодежь, молодые носители языка, это, может быть, дети, если это school, да, они говорят только на английском, когда они находятся в школе, где-то именно в школе. Давайте послушаем. For their parents and grandparents, the change is less concerning because they already have their native-speaker skills in Icelandic. But for young speakers, well, the outcome is a little troubling. For example, teachers have found that playground conversations in Icelandic secondary schools can be conducted entirely in English, while teachers of much younger children have reported situations и так далее, и так далее. Итак, что здесь у нас uh, важного? Teachers have found that playground conversations in Icelandic secondary schools can be conducted entirely in English. Полностью на английском, то есть only English, they use only English. Вот об этом как раз-таки наш вот этот пункт в наших вопросах. Итак, они говорят только на английском, когда они in the playground. Вот это будет правильный ответ. Лектор говорит playground conversation, то есть их все разговоры на игровой площадке полностью на английском. И последний, четвёртый пункт. Uh, young speakers are better able to identify the content of a что-то in English than Icelandic. Значит, uh, у них лучше получается понять контент чего-то на английском, чем на исландском. И вот я тут продолжаю. While teachers of much younger children have reported situations where their classes find it easier to say what is in the picture using English rather than Icelandic. The very real and worrying consequence of all this is that the young generation in Iceland is at risk of losing the, its mother tongue. Им легче описать контент на картинки picture. Find it easier to say what is in a picture using English rather than Icelandic. 37. Ответ picture третий блок is. различные технологические интернет-компании пишут очень мало на исландском языке потому что ну, довольно мало людей говорят на нем и в этом языке что-то есть complicated complicated это синоним слова difficult. Итак, что может быть сложным в языке? Ну, вокабуляр у нас уже был, как вы думаете, что осталось? И этот ответ я угадал сразу. Не буду озвучивать его, сейчас вы его услышите. Of course, this is happening to other European languages too. But while Internet companies might be willing to offer, say, French options in their systems, it's much harder for them to justify the expense of doing the same for a language that has a population the size of a French town such as Nice. The other drawback of Icelandic is the grammar, which is significantly more complex than in most languages. At the moment, the tech giants are simply not interested in tackling this. Значит, здесь упоминается про население, что оно ну, не такое большое, и потом говорится, что The other drawback of Icelandic is the grammar which is significantly much more complex than in most languages. Complex – это все равно, что complicated. Конечно, ответ будет grammar – сложная грамматика в исландском языке. И мы завершаем наш listening четвертым блоком, где будет говориться про исландское правительство. Что они думают или что они делают относительно спасения родного языка. Наш первый пункт э, нам мало интересен, потому что тут ничего не нужно вставлять. Кстати, второй пункт тоже. Но мы все равно должны их принять во внимание, потому что о них, напомню, лектор, конечно, будет говорить. Первый пункт вот какой. Has set up a fund... To support the production of more digital content in the language. То есть правительство создало фонд, чтобы поддерживать производство цифрового контента на этом языке. Второй пункт. Believes that Icelandic has a secure future. То есть правительство думает, что у исландского языка стабильное будущее. Ничего ему не угрожает. Как говорит об этом лектор? Давайте послушаем. So what is the Icelandic government doing about this? Вот посмотрите, вот этот вопрос, который использует лектор, это для вас очень важный пункт в том, как построена лекция. То есть тут лектор вам говорит о том, что он уже перешел в последний этот блок про исландское правительство. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на вот эти... Важные фразы, которые используют говорящий Wiles, они очень вам помогают по структуре всего лестнинга. Well, large sums of money are being allocated to a language technology fund that is hoped will lead to the development of Icelandic sourced apps and other social media and digital systems. But clearly this is going to be an uphill struggle. Итак, вот он наш первый пункт про то, что фонд создали, выделяют деньги на создание контента. Дальше слушаем. On the positive side, they know that Icelandic is still the official language of education and government. It has survived well over a thousand years, and the experts predict that its future in this nation-state is sound and will continue to be so. However, there is no doubt that it's becoming a an inevitable second choice in young people's lives. Итак, тут secure future у нас представлена а, вот какой фразой. It's future in this nation state is sound, sound future, то есть надежное, стабильное будущее. И у нас остались два пункта, в которых нужно вписать слова. Это 39 и 40 пункт. Что у нас по 39 девятому? The Icelandic government is worried that young Icelanders may lose their -то, То есть правительство беспокоится, что молодые исландцы могут потерять их как исландцев. Что они могут потерять как исландцы? Когда я делал этот listening сам, я тоже тут угадал этот ответ. Возможно, вы тоже его угадали. Давайте послушаем. This raises important questions. When you consider how much of the past is tied up in a language, will young Icelanders lose their sense of their own identity? Потеряют ли они свою исландскую идентичность? Слово identity здесь является правильным ответом. Последний пункт. The Icelandic government is worried about the consequences of children not being что-то in either Icelandic or English. То есть, переживает по поводу того, какие будут последствия из-за того, что дети не какие-то в исландском и в английском языке. Этот ответ я тоже угадал. Прямо на поверхности, может быть, вы тоже догадались. Прилагательное должно быть. Слушаем. Another issue that concerns the government of Iceland is this. Посмотрите. Issue that concerns the government. А в ваших вопросах написано The Icelandic government is worried, переживает, волнуется, беспокоится. Это все равно, что глагол concern. If children are learning two languages through different routes, neither of which they are fully fluent in, will they be able to express themselves properly? Какой здесь будет ответ? If are two languages different roots, если они учат два языка разными маршрутами, разными способами, of which they are fully fluent in, и ни в одном из них они одинаково не говорят бегло, will they be able to express themselves properly? Получится ли у них выражать себя нормально, полностью? Прилагательное, которое подходит нам здесь на ответ, это слово fluent, беглый. Беклы. То есть получается, что так как они пользуются и тем, и тем языком, есть вероятность того, что они не будут одинаково хорошо владеть и исландским, и английским языком. Слово fluent здесь правильный ответ. Возможно, вы заметили, что в принципе не так все и страшно в listening part 4, потому что здесь очень важно просто идти по тем пунктам, которые вы видите перед собой в своем question booklet или на экране компьютера, если вы сдаете компьютерный IELTS. И даже те пункты, в которых вам не нужно ничего вписывать, они все равно прозвучат в речи лектора. И это на самом деле штука очень полезная, потому что она помогает вам ориентироваться. Не прослушали ли вы что-то? На правильном ли вы пути находитесь? Поэтому в этом плане IELTS довольно все продуманно делает в listening. Если вы до того, как прослушать меня, сделали этот тест сами и у вас получились все правильные ответы, я вас поздравляю. Если были ошибки, не страшно, взгляните на эти ошибки, посмотрите, почему они у вас вышли, потому что вы, вы можете посмотреть на письменную версию всего этого лысенинга и увидеть, где... У вас что-то не получилось. Но если вы готовитесь, в частности, к Listening, и вам требуются ключевые стратегии работы со всеми видами заданий, вы чувствуете, что вы плаваете в каких-то определенных видах заданий или в каких-то определенных частях экзамена IELTS Listening, то... Помните, что на My есть соответствующий онлайн-курс IELTS Listening, который рассматривает все типы заданий. Он рассматривает 5 видов заданий Gap Fill, включая Node Completion, который мы с вами делали сегодня, задания с Maps или Multiple Choice или Short Answer Questions или задания Matching. Мы также в этом курсе рассмотрим 6 главных навыков, которые помогают успешным кандидатам легко получить 7 баллов и выше. Вы также увидите полный разбор всех секций Listening, listening Part 1, 2, 3, 4 и стратегии для каждого порта. У вас будет возможность проделать более 70 упражнений по отдельным навыкам и типам заданий. У вас будет 8 пробных тестов listening из официальных источников от Кембриджа. Поэтому вы можете быть уверены в том, что уровень сложности этих тестов будет таким же, с каким уровнем сложности вы столкнетесь на вашем реальном экзамене. Узнать больше об этом курсе и задать мне вопросы можно, если пройти по ссылке в описании к этому подкасту. И сегодня на этом все. Подпишитесь на подкаст myiles.kz в Apple подкастах или Google подкастах, или в вашем любимом подкаст-плеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. Если у вас есть вопрос, комментарий или идеи для будущих выпусков, то напишите мне. Для этого зайдите на myiles.kz в раздел «Контакты» либо отправьте сообщение в Instagram. Скоро услышимся!